0: La entrevista capital.
1: La OCDE ha vuelto a reducir de nuevo sus expectativas sobre la economía europea para este año con crecimientos inferiores al 1%. En los grandes países, salvo España, la excepción en el viejo continente y mejora también las de Estados Unidos, que crecerá por encima del 2%. Y más allá de esa persistencia de la divergencia entre Estados Unidos y una Europa afectada por los altos tipos de interés y por el choque de los precios de la energía, los eh, autores del último informe de la OCDE estiman que China sigue empantanada por los Problemas de su sector inmobiliario que las autoridades intentan contrarrestar con una y otra y otra oleada de estímulos. De ello vamos a hablar en los próximos minutos con Aida Caldera y es la jefa de división en el Departamento de Economía de la OCDE. Aida, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos
1: días. ¿Es a grandes rasgos el panorama que, que nos espera para este 2024?
0: Efectivamente, estamos viendo una economía mundial que, bueno, con, con datos positivos, eh, con datos mejores de lo que esperábamos en unas partes del mundo, como en Estados Unidos, como ha mencionado antes, pero una Europa que eh, tiene un crecimiento eh, bastante flojo. Ah, entonces, eh, bueno, divergencias entre los países. Quizá la buena es que es que la inflación, que, que es la principal preocupación de de la mayor parte de la gente, eh, sigue bajando y, y vemos que en los próximos meses eh, y años también seguirá bajando.
1: De hecho, ustedes recogen que la tasa de inflación se situará a finales del 25 en Estados Unidos y en la zona euro en ese famoso objetivo del 2% que se, se marcaban los bancos centrales. Eh, ¿Cómo creen que tiene que ser un poco la política monetaria? ¿Debe ser eh, prudente para evitar la famosa inflación de segunda ronda? ¿Tienen eh, margen para bajar los eh, tipos de interés?
0: Pues como estaba diciendo antes, vemos caídas en la inflación, lo cual es, es una buena noticia, pero un mensaje que resaltábamos, eh, que resaltamos en nuestras perspectivas económicas es que hay que ser cautos, eh, porque, por ejemplo, estamos viendo que la inflación en general ha bajado, pero cuando miramos al sector servicios aún es alta. Esto quiere decir que hay que mantener la prudencia, la prudencia por parte de la política monetaria y mantener una postura restrictiva pues, para garantizar que efectivamente la inflación, la inflación vaya bajando poco a poco y de una manera duradera los objetivos de, de los bancos centrales. Por tanto, buenas noticias, pero prudencia.
1: Eh, porque si también por otro lado aguantan demasiado sin bajar los tipos de de interés eh, alguna se puede ver afectado puede haber también eh, algún tipo de efecto ¿no? los mercados están esperando o descontando por ejemplo esas bajadas ya este año
0: sí efectivamente y nosotros eh, vemos bajadas eh, este año por ejemplo vemos que la Básicamente los principales bancos centrales de las economías avanzadas vemos que van a empezar a reducir tasas de interés durante el 2024 eh, si continúan estos buenos datos de inflación de los que estábamos hablando. Y, por ejemplo, cuando miramos a Estados Unidos eh, pensamos que va a haber bajadas de, de tipos de interés en el segundo trimestre de este 2024 y en la zona euro sería en el tercer trimestre. Por tanto, sí vemos estas bajadas. Eh, pero obviamente hay que que estar un poco pendiente de, de los datos y lo que decía, un poco de, de prudencia. Pero sí, va a haber bajadas, lo cual va a ser positivo para bueno para ver los costes de, de las hipotecas, etc.
1: Uh-huh. Eh, de todas formas, eh, hay riesgos, riesgos, como en el informe hablan de que las eh, recientes, o que estamos viendo recientes subidas en el coste del transporte marítimo por ese desvío de muchos marcos uh-huh. que pasaban por el canal de Suez, ahora tienen que ir por el Cabo de Buena Esperanza, son eh, pues varias semanas más rodear Exacto. el continente africano para evitar esos ataques de los hutíes eh, del Yemen a la entrada del Mar Rojo. Eh, ¿Puede ser un peligro o cuánto si hay un cálculo de, de subida de la, de la inflación?
0: Es cierto que que de momento estamos viendo los efectos de de estas tensiones geopolíticas, sobre todo en un impacto sobre el comercio y los costes de de flete por tener que viajar, eh, tener una una ruta más más larga. Si si esta tensión, el conflicto se expande más en en Oriente Medio, podemos ver un efecto efecto importante sobre los los mercados energéticos y ver, como vimos en 2022, que puede haber, Eh, grandes choques en en los precios de la energía y esto se puede traducir en en subidas en la inflación. Por eso también este mensaje un poco de de, de ser cautos por parte de de la política monetaria.
1: Porque, claro, eh, habla en energía, supongo que se refiere a que prácticamente vamos a redondear un cuarto tanto del petróleo como del gas mundial pasa por ahí.
0: Exactamente, exactamente. Estamos hablando de, de rutas muy, muy importantes... Y, y obviamente pues pueden tener un, un efecto muy importante sobre sobre precios que, que como hemos visto, eh, no solamente son subidas de precio de la energía, sino que se traducen al a sector manufacturero y poco a poco se traducen a, a toda la canasta de, de productos, en realidad.
1: ¿Se ven más riesgos eh, a nivel geopolítico con la inestabilidad que tenemos? Eh, pues eh, Bueno, esto es una consecuencia de lo que está pasando en Oriente Medio, al margen de Ucrania, que vamos camino de los dos años de, de conflicto. ¿O alguno más que puedan ver ustedes?
0: No, es un poco una situación en los últimos años en, en la que los riesgos geopolíticos han aumentado significativamente y eso pues está teniendo un impacto sobre, sobre las perspectivas económicas globales con mayor incertidumbre pues para, para las empresas y, y para los consumidores. Eh, es un poco el efecto que estamos viendo sobre la economía mundial y a pesar de eso, como decía, estamos viendo bastante dinamismo en los en los últimos trimestres en la economía global. Es decir, eh, son perspectivas todavía de crecimiento. Quizá algo que nos preocupa más en el mediano plazo es que es que en el 2025 vemos que el crecimiento mundial se va a estabilizar, pero en niveles relativamente modestos en, en una perspectiva histórica. Por ejemplo, si miramos las economías avanzadas, eh, vemos un crecimiento más o menos 1.5 y miramos a las emergentes, bueno, es un 4% más alto, pero es relativamente bajo y esto se debe sobre todo a que, bueno, pues la mayor parte de las poblaciones están envejeciendo, eso significa... Eh, bueno, pues una menor eh, menor empleo, mayor gasto, etcétera y luego también por otro lado el comercio internacional que era un motor de crecimiento para, para la mayor parte de economías del mundo está bastante flojo y en parte está relacionado con esos temas que estábamos hablando
1: antes uh-huh. Efectivamente y eh, también aluden en el eh, en las previsiones en el informe al problema de los números rojos en las cuentas eh, públicas eh, todas estas crisis eh, ya de desde la del covid por ejemplo eh, se incrementó mucho para intentar paliar el efecto en los eh, ciudadanos habrá que ir reduciéndolo no
0: exactamente lo que ha, el hecho de tener estas crisis bastante importantes primero el covid luego eh, la crisis de los precios energéticos es que los gobiernos han tenido que, que gastar mucho más la deuda pública se ha incrementado sustancialmente en casi todos los países. Y, eh, y ahora es el momento de empezar a pensar cómo, cómo reducir esa deuda, porque no es solamente que el ratio de deuda pública PIB ya está alto, sino que en el futuro eh, van a venir más gastos. Por el lado de, como decía, una población que está envejeciendo, eso significa mayor gasto en pensiones, eh, mayor gasto en, en salud, y por otro lado, eh, necesidades de gasto importantes, por ejemplo, para luchar con el cambio climático, pero también... A raíz de todas estas tensiones geopolíticas, eh, la mayor parte de gobiernos quieren gastar más en defensa. Por tanto, eh, presiones por parte de gasto y una deuda alta eh, quiere decir que hay que empezar a, bueno, pues a crear espacio para todo este gasto necesario y eh, y reducir la deuda haciendo dependiendo de los países obviamente en algunos casos hay más hay más posibilidades de, de aumentar eh, los ingresos por otro en otros países es reducir más el gasto eh, depende un poco de del
1: territorio de cada país uh-huh. eh, Y la última, esto que ha comentado lo podemos aplicar a España con eh, el mantenimiento todavía de alguno de esos eh, estímulos eh, con eh, un buen comportamiento eh, porque a lo mejor no hemos sufrido tanto la crisis de inflación pero también alertan eh, del envejecimiento de la población y del mercado de trabajo eh, con un gran paro entre los jóvenes Sí, el,
0: España es, es como el resto de países tiene, tiene una deuda alta, eh, España ha ido reduciendo el déficit y la deuda pública, nuestro mensaje es que, es que siga, eh, siga por ese, por ese camino, eh, porque tiene unos retos similares a los que he descrito ya antes, y adicionalmente, bueno, pues tiene retos de, de crecimiento, tiene un potencial de crecimiento, una productividad baja y tiene, y tiene retos, como decía usted, en términos de, de inclusión por ejemplo, un, un paro juvenil alto, eh, pero también eh, otros otros retos que necesitan gasto. Gasto, por ejemplo, si gasto por parte de, de mejores políticas eh, públicas de empleo. Entonces, para, ese, para hacer espacio para ese gasto, pues hay que empezar a, a reducir eh, la deuda.
1: Uh-huh. Eh, ¿No plantean plazos?
0: No, decimos que tiene que ser... Eh, mo- cons- mantenido en el tiempo para que tampoco tenga un efecto negativo sobre, sobre el crecimiento económico, pero hacerlo pues pues de una forma sostenida en el tiempo.
1: Pues eh, Aida Caldera, con eso nos quedamos jefa de división del Departamento de Economía de la OCDE. Muchísimas gracias por atendernos estos minutos y que tenga un feliz día.
0: Muchísimas gracias a ustedes. Adiós.